0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Yo soy Franco Deledone y junto a Andreu Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. El futuro de Alemania es inseparable del futuro de Europa. 27 países europeos deberán esforzarse, más que nunca, por mantenerse unidos como una comunidad. Esa será la cuestión crucial en los próximos años. En juego está si en el mundo globalizado y digital los europeos seremos capaces de defender nuestros valores solidaria y confiadamente de trabajar así por una Europa próspera y justa, y de proteger nuestras fronteras exteriores y la seguridad de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Alemania y Francia quieren trabajar conjuntamente para lograr esto y así contribuir a una Europa fuerte para el futuro. Este fue el mensaje navideño de la canciller Angela Merkel de diciembre de 2017. Había sido reelegida como canciller por cuarta vez apenas unos meses antes y, pese a que todavía no se había conformado el nuevo gobierno, comenzaba a marcar los lineamientos de su política, en este caso, de la europea. Su visión se apoya en el trabajo conjunto del eje franco-alemán. Justamente ese eje que, luego de semanas de incertidumbre y desconcierto, le dio a la Unión Europea un norte político frente a la crisis del COVID-19. Y es que parecía que cada país se estaba ocupando de sí mismo. Hasta el anuncio conjunto de Merkel y Macron, para muchos en Europa no estaba claro si la solidaridad era más un eslogan que un principio aplicable. No es la primera vez que en las últimas décadas el eje franco-alemán es protagonista de un capítulo de la historia europea. Hace 30 años, cuando se discutió la reunificación estos países tuvieron que trabajar mucho para lograr un consenso.
1: Y Außenminister der beiden deutschen Staaten und der vier Siegermächte auf dem Weg zur deutschen Einheit. Mit einem Spaziergang am Rhein begann heute der Tag, den sie als historischen Tag für Deutschland und die ganze Welt bezeichneten. El
2: 5 de mayo de 1990 no es una fecha cualquiera en la historia reciente de Alemania. Ese día, como documenta este fragmento de un informativo de la televisión pública ARD, los dos ministros de Exteriores de la República Federal y de la República Democrática Alemana se reunieron en Bonn con sus homólogos de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido. Era el primer encuentro de una ronda de negociaciones entre los todavía dos estados y las cuatro fuerzas ocupantes que tutelaban la vida y el futuro de los alemanes desde la derrota del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La fórmula fue bautizada como las conversaciones de 2 más 4 y su objetivo innegable era establecer las condiciones diplomáticas necesarias para una reunificación de Alemania que, pese a las diferencias, ya parecía imparable. Este primer encuentro, en el marco de las conversaciones 2 más 4, envía el mensaje a la población de los dos estados alemanes de que su voluntad de reunificarse en un solo estado se acabará cumpliendo. Pese al optimismo lanzado aquel día por el ministro de Exteriores de la República Federal, el liberal hans Dietrich Genscher, las resistencias a una reunificación alemana en la arena internacional hace tres décadas eran grandes. Expresaban lo que con el paso del tiempo se ha llamado «miedo a una gran Alemania». En medio del terremoto geopolítico que sacudía Europa aquellos días con el inicio del fin de la Guerra Fría y la renuncia soviética a la RDA que había sido hasta ese momento su zona de seguridad militar occidental, el miedo a esa gran Alemania se hacía patente a ambos lados de lo que quedaba del telón de acero. Polonia, por ejemplo, temía que la Alemania reunificada se negase a reconocer la línea geográfica formada por los ríos Oder y Neisse y establecida como la frontera entre la RDA y la República Polaca tras el fin de la guerra. La decadente Unión Soviética recelaba por su parte de la entrada de una única Alemania en el bloque militar de la OTAN. Washington, Londres y París tenían miedo a que esa gran Alemania pretendiese iniciar una vía diplomática demasiado independiente y alejada de los intereses comunes del bloque occidental. Todo ese miedo de fondo iba acompañado de un recelo generalizado en los estados europeos más pequeños ante un posible rearme alemán y, sobre todo, ante el poderío económico que finalmente supuso la Alemania reunificada con casi 80 millones de habitantes y una gran infraestructura industrial. Tras el primer encuentro en Bonn, entonces todavía capital de Alemania Occidental, las conversaciones de 2 más 4 tuvieron tres episodios más. Una nueva reunión el 22 de junio de 1990 en Berlín Oriental, otra el 17 de julio en París con la participación de Polonia para solventar la disputa fronteriza y una última el 12 de septiembre en Moscú, que sirvió para sellar finalmente el bautizado como Tratado 2 más 4.
1: Buenas meine Damen und Herren! 45 Jahre nach Kriegsende ist der Weg Deutschlands in die Einheit und zur vollen Souveränität seit heute frei und besiegelt. In Moskauzeichnetag Con la
2: firma sobre la que medios alemanes e internacionales informaron como un día histórico para Europa y el mundo, las cuatro potencias ocupantes renunciaban expresamente a sus derechos sobre Alemania y dejaban así libre el camino para su reunificación. ...pero no sin condiciones... ...el tratado obligaba a la República Federal... ...a una renuncia expresa y definitiva... ...de los territorios orientales del antiguo Reich Alemán... ...en territorio polaco y a los que especialmente... ...la CDU del entonces canciller Helmut Kohl... ...había evitado históricamente renunciar... ...la Alemania reunificada se comprometía además... ...a no desarrollar armas biológicas, químicas... ...y de destrucción masiva... ...y a reducir su ejército hasta los 370.000 soldados... ...a cambio, recuperaba oficialmente su plena soberanía... Más allá del contenido legal y vinculante de aquel tratado, que queda hoy de la relación diplomática de la República Federal de Alemania con sus antiguas cuatro potencias ocupantes? Tras el hundimiento y la definitiva desaparición de la Unión Soviética, la salida británica de la Unión Europea tras la victoria del Brexit y la errática e imprevisible política exterior de Estados Unidos con la llegada a Washington de Donald Trump, casi 30 años después de la firma de aquel tratado, cunde la sensación de que Francia es hoy el único socio 100% fiable de Alemania en las tres internacional. Esa aparente fortaleza del llamado eje París-Berlín, sin embargo, también recibe críticas. Algunos ven en ella el incontestable poderío alemán, en la Unión Europea, ante el que el gobierno francés poco puede hacer en las decisiones fundamentales del bloque. Sea como sea, de la capacidad de entendimiento entre Francia y Alemania, los dos principales motores económicos y políticos de la UE, depende en buena parte el futuro de un proyecto que atraviesa el momento más delicado desde su idea fundacional en la década de los 50 del siglo pasado.
0: Si logramos crear una organización que permita a los franceses ver todo lo que está sucediendo en el campo de la fabricación del acero y la minería en Alemania, y al mismo tiempo que los alemanes puedan ver lo que pasa en Francia, entonces ese control mutuo es la mejor manera de construir una política basada en la confianza. Poco más de 20 años habían pasado de la Segunda Guerra Mundial y Konrad Adenauer, el canciller alemán de ese momento, pronunciaba esas palabras, la confianza mutua, uno de los fundamentos de la Unión Europea. En ese contexto y pese a tener un peso económico enorme, Alemania no reclamó para sí el liderazgo de esta unión, tampoco se lo pidieron. La profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Susanne Kratius, nos explica esta situación. Eh,
1: porque antes de la reunificación, claramente Alemania no tenía un perfil de política exterior demasiado propia. Fue un país más en la Unión Europea. Tampoco le reclamaron un mayor liderazgo, más allá del tándem eh, Alemania-Francia, que es una alianza bilateral que sigue intacta ¿no? en, hasta hoy día. Porque Alemania es un país, antes de la reunificación, ...con una soberanía limitada, no se comporta como un país como Francia, ¿no? que se comporta a veces como gran imperio, ¿no? o Reino Unido, ¿no? lo mismo. Alemania tiene un papel muy distinto. Eh, a partir del, del año 90, la reunificación, claramente Alemania, un poco de forma al inicio más incómoda, ¿no? asume un papel mayor casi de liderazgo, pero el liderazgo forzado, ¿no? es un papel que elige voluntariamente en la Unión Europea que se manifiesta sobre todo en estos dos momentos, 2008-2009, cuando tenemos la crisis financiera y Alemania impone sus criterios definidos en el Tratado de Maastricht de 92-93, también a iniciativa de Alemania, pero de una forma más indirecta. Y luego el segundo gran momento donde Alemania cambia un poco su posición y se comporta de una forma más solidaria, reconoce que es el momento de actuar conjuntamente. Y compartir también de alguna forma las deudas, que significa este gran desastre económico de la pandemia de COVID-19. Y se adopta este paquete, ¿no? de creo que son 750 mil millones de euros, gracias a Alemania y Francia, que convencen al final los más reacios, sobre todo Holanda, ¿no?, Países Bajos.
0: Lo que Ratius describe es esta suerte de metamorfosis que experimenta Alemania desde la reunificación, pasando de ser un país más a convertirse en un líder de la Unión Europea, algo que pareciera tener más que ver con acontecimientos externos, con la crisis del euro a fines de los 2000 o la actual crisis del COVID-19. Lo que ahora queda claro es, es que el rol de Alemania y las necesidades de Europa exigen una posición más activa. El multilateralismo que impulsan las autoridades alemanas es la base de su política internacional y su estrategia justamente para hacer frente a un mundo inestable y multipolar. Los desafíos son muchos para la Unión Europea y veremos si el liderazgo alemán logra sobrellevarlos en los próximos años. Tres fueron los cancilleres socialdemócratas que tuvo Alemania desde 1949. Willy Brandt, Helmut Schmidt y Gerhard Schröder. Sin embargo, desde hace bastante tiempo que algo ha cambiado. La alternancia en el poder ya no es la que era en Alemania y pareciera que la socialdemocracia ha perdido su lugar histórico. De eso se trata el próximo episodio de La Transición Alemana. Soy Franco de León y junto a Andreu Jerez y al equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana a 30 años de la reunificación. Auf Wiedersehen.